0: Välkomna till en comeback. Det är flera år sedan det var Engelmarks kvarting. Jag blev ombedd från jättemånga och jag en kvarting eh, apropå den här helgen. Och 11 september, ja, för en del så är det 9-11 och det fruktansvärda som är det vid World Trade Center. För en del är det mordet på Anna Lind, men för mig är 11 september alltid förknippat med en av våra största idrottsmännen faktiskt, inte bara de bästa i Tina, utan en av de största idrottsmän uppe där med Stenmark och Björn Borg och alla. Eh, Ronnie Petterssons tragiska bortgång i Italien 1978. Eh, ni som är lite nyare tittare eller yngre tittare och läsare och, och, och allting kanske inte har koll på det här, men något som är otroligt roligt, det var en annan tid 1978 i Sverige. Jag hade ett utvecklingssamtal med min sons lärare som säkert var i 50-årsåldern och åldern. Han fick höra att jag gjorde en, en podd om Formel 1 och då sa han att jag inte är det minsta intresserad av Formel 1 men jag vet exakt vad jag befann mig när Ronnie kraschade. Och det här är någonting som man får höra från den äldre generationen, kanske de som är födda på 50-, 60- och 70-talet, att alla vet exakt var de befann sig när Ronny kraschade. För på den tiden så sändes inte alla Formel 1 lopp. Det fanns en eller kanske två, TV, två tv-kanaler fanns i Sverige. Och det var 3,5 miljoner som satt sig bänkade eh, framför teman för att titta på det här. Eh, jag själv var drygt ett år och jag kommer ju givetvis inte ihåg någonting men jag vet att jag har fått berättat för mig flera gånger att min pappa såg på loppet och Därmed såg min mamma också på loppet och jag blev ammad under tiden eh, när det hände. Men som sagt, det här är en stor sak för den liten äldre generationen. Alla vet var de befann sig när Ronny kraschade och senare när man fick reda på att Ronny hade avlidit i sviterna av, av olyckan. Då. Själv så tog min Ronny fascination fart när jag var fem år och läste i en sån här årsbok som stod i, ja, i alla bokhullor. I svenska... Vad man kalla, I svenska hem, eh, årsböcker. På sidan fem så var det en bild på Ronny Pettersson i profil och en bild på eldhavet från Monsa så stod det Razor Ronny kraschade framför våra ögon. Eh, där satt en fascination igång för mig som har följt mig hela vägen hit. Eh, nästa steg det var... nu lägger man På den tiden lade man inte ut TikTok-video eller någonting utan jag läste allt jag kunde få tag i av Ronny Pettersson och... Ni som gick i skolan på 80-talet vet att då skulle man hålla föredrag för klassen en gång per, per termin och givet så höll jag mitt föredrag, föredrag under 25 minuter om Ronnie Pettersson. Jag vet dock inte hur intresserade de var men det var en del som tyckte det var jättebra i alla fall. Lite kort om Ronnie ni som inte har funnit honom, men jag vet inte riktigt hur man ska sätta ett paritet till, till ett dagsläge eller vad man ska jämföra honom och så. men... Eh, vi kan ju prata hur länge som helst om hans karriär men han började med godkart, hans pappa byggde godkarten, Formel 3 bilar där pappa också byggde, den heter B eller SVB eller någonting som han körde, men det stora genombrottet kom i säsongen 69 i Formel 3 där han det hem allt inför säsongen 70 så kan man ju säga, ja fick han köra ett Alfa Tauri stall kan man säga, han fick köra ett B-stall till March, ett litet eh, Collin han ja, nu har jag tappat namnet, men som, som drev en bil, en gul March som han körde under 1970 och han debuterade på Monaco genom att komma på en sjunde plats eh, i den där gamla bilen. Han körde vidare där 1970 utan att ta några poäng, men 1971 så flyttade han upp till huvudstallet i March och eh, körde där med en äran och kom faktiskt två i VM. Dock vann inte Ronnie något lopp under 71 utan ja, mycket på prispallen och bland annat en andra plats i Monaco där också. Och nu hade alla, inte minst Jacky Stewart, fått upp ögonen för den här och Ronny var hett villebråd inför säsongen 72 men han hedrade sitt, sitt kontrakt han hade med March och körde kvar där i en katastrofal säsong från 1972. Med evigt experimenterande med nya och konstiga bilar och det slutade med att de slutförde säsongen i en ombyggd Division, eller Formula 2-bil faktiskt. En annan som fick upp ögonen för Ronny Pettersson då, det var faktiskt hans stallkamrat Nicke Lauda. Ronny blev en stor idol hos Nicke Lauda. Det var alltså säsongen 72 de körde vidare. Men inför 73, ja hur ska man säga det här? Det är ungefär som att... Vi säger att Marcus Eriksson kör klart, ja, när han körde Formel 1 2014 så fick han helt plötsligt erbjuda att köra Mercedes 2015. För då stod Colin Chapman där med kontraktet och Ronny skrev på och fick köra lotus upp med Emerson Fittipaldi som i stort sett hade dominerat mästerskapet 72. Ronny visade sig vara... Supersnabb hela säsongen, men ja, i svensk press så skyllde man på att han inte hade ett motoröra, men han bröt väldigt mycket. Jag kommer ihåg att han ledde i Monaco, han ledde i Sverige, han ledde i Spanien. Han ledde hur många lopp som han helst, men fick alltid bryta eller det var en punktering eller någonting annat. Han tog nio eller tio pole position det året, smått och troligt. Eh, eh, supersnabb och eh, ja, det var tillförlitligheten som, som satte ett sprett för honom, men svenska motopressen sa på den tiden att Ronny har ingen motoröra. Dock så gick champagnekorken ur i Frankrike 1973, då han vann sin första seger. Och då fanns det inte riktigt något stopp, utan det var efter ungefär halva säsongen. Sen vann han ytterligare tre lopp och faktiskt nära och slåss som tittar. som till slut gick i Jacky Stewart igen. Han vann på Monza, han vann i USA och han vann i Österrike 73. Jag drar det här rakt från huvudet, jag har ingen manus eller någonting, men Försöker. Så förhoppningarna var höga inför 1974. Eh, Lotus 72 ansågs hade gjort sitt, eh, som man inledde säsongen med en bil med dubbla bakvingar, dubbla bromspedaler och elektronisk kopplingsknapp på växelspaken. Lotus 76 sätter den. ni känner säkert igen den från bilder. Uh, och det här börjar man väl se från början, man hade väl upptäckt i redan 1973 att Ronnies största styrka var väl inte att ställa in bilar och vi hörde för det. Han kunde helt enkelt köra skiten ur bilar och köra under problem. Uh, så utvecklingen av den här Lotus 76, uh, ja, den gick i, i stöpet. Så inför Monaco's Grand Prix 74, då tog de fram den här gamla Lotus 72 som ni ser här på bilden. Tog ut den från lotus Lotusmuseum och uh, Ronny vann i Monaco. Och han sa själv efter loppet att det var ingen konst, den där bilen är så gammal, så den hittar runt banan av sig själv. Han vann ytterligare några lopp, Monsa och Dijon i Frankrike, men fick ingen riktigt hugg på mästerskapet. Och fick sig fram emot säsongen 75, och säsongen 75, här börjar ju en era av tråkigheter från för säsongen 75 som man får inte ut, i oljekris, John Play Special som är, drog in sponsorstödet så det blev att köra med den här bilen igen och han lyckades ta lite poängplatser i lite regnlopp och annat i Monaco när han kunde vunnit om det inte varit för ett påstopp och det var även i Österrike när Brambilla vann så var de bra, men det blev ett katastrofår och Inför 1976 så då lovade Kollen nu blir det en ny bil, en Lotus 77, heter den, den här med ställbara hjulbaser och spårvidder och bromsoken som satt mitt i, i luftflödet. Uh, här hade det börjat kärva mellan Ronny och Kollen ganska rejält och Staffan Svenby har vittnat om oss att han skrivit brev att Ronny är trött på att riskera livet att köra de här sköra bilarna hela tiden. Uh, så ja, på det viset. Jag glömde inför 1975 så hade han faktiskt provsatt en, en Shadow eh, och det var långt gångna förhandlingar att han skulle köra en Shadow men det, det gick i stöpet. Det finns lite bilder på det, det var i samband med Brasiliens Grand Prix. Ronny var lite sån och har den här mycket bra boken om man vill läsa mer om honom där man får en ganska bra bild. Där framgår att Ronny kunde få ganska tydliga idéer att den där bilen ska jag köra och den där ska jag ha. Och så var det med Shadow också, för den hade tagit precis position de första två loppen, då tyckte han den där ska jag ha. med det gick Men inför 76 så fanns det ingen återvändo längre för, för Ronny. Han, han, han körde första loppet med, med Lotus och då krockade med Mario Andretti och... ja Febrila förhandlingar bakom stängda dörrar ledde till att loppet efteråt hade han och Gunnar Nilsson bytt plats. Så Ronny var hemma hos March igen där han upp ligan och körde den här som jag tycker är mycket vackra mars 761 till en vinst på Monza faktiskt. Det var hans tredje vinst på Monza, vilket gjorde att han, ja han blev odödlig på Monza trodde vi då tyvärr, men mycket populär. 1976, så vet alla, eh, Turell P34 med sex hjul, ja, gjorde bra resultat på pappret, mycket pallplaceringar, en seger på Anders Torp, Turell gick alltid bra på Andersstorp. Och här fick ju i den här snille blixten igen, att den där bilen ska jag ha, sitter jag bara i den så, så kommer allting gå jättebra. säsongstesterna stora reportage i teknikens värld, oj jag var bra Turellar, och här mäter de bältena, här de är och här håller ihop allting. Tyvärr så blev det här ett katastrofår, det absolut sämsta året någonsin i Ronnys Formel 1-karriär. Eh, slutade, det var ett däckskrig mot Michelin som slutade eh, utveckla de här små framdäcken som, som Turell hade. Och, eh, Ronny kom faktiskt på prispallen en gång och det var på Solder och den som vann då var ju Gunnar Nilsson. Det har vi gjort en kvart gång tidigare. Aktierna stod inte så högt i kurs inför 1978 för Ronny eh, och det var nästan svårt för dem att få en styrning. Men till slut så lyckades de ihop med en italiensk affärsman krångla sig in hos, eh, hos Lotuse ja, som en betalförare. Italienaren stod för notan av Cosworth-motorerna och Ronnie skrev på att andra föra kontrakt. Han sa själv ibland behöver man ta... Två steg bakåt, eller ett steg bakåt och sen ta två framåt. Det var väl det han gjorde. Och säsongen 78 är ju legendarisk. Det är... <här> med Lotus 78 och Lotus 79, han kör alltså mot Mario Andretti. Här går ju, historierna går så lite vad det egentligen var som hände. Första halvan säsongen så ligger Ronnie i två bakom Andretti i många lopp. Men han bedyrar verkligen, i Sverige sa pressen, han får inte köra om. Och jag har ju växt upp med en pappa som har sagt Lite så här som legenden säger: Att han låg jättetätt bakom honom och visade sig bakspelare vi körde aldrig om. Men tittar man på den där säsongen, så var inte fallet. Det var ett lopp han låg så, långt, eller så nära än Han säger själv att jag hinner inte kappa honom just nu. Men det som bekräftas bland annat i boken och så det är att Ronny är ju snabbare än Mario men kan inte utveckla en bil. Och Ronny får under hela säsongen inte tillgång till kvaldeck och han får alltid köra kvalet på halv eller full tank. Det, vilket vidmeras av Lotus mekaniker i den här strålande boken. Några legendariska saker hinner han i alla fall med under 1978. Eh, poolvarvet på Brands Hatch eh, med icke kvaldeck och med fulla tankar så sätter han Andretti på plats. Eh, Österrike 1978 också ett legendariskt lopp där han, ja, han verkligen i ni som är lite yngre generation, ni scho skär anda liksom, ja, han vinner med över 40 sekunder i regnet på den här utmanande banan. Uh, när han vinner det loppet så vet vi inte att han bara har en månad kvar att leva tyvärr. Uh, här är han verkligen uppe och hugger på VM och uh, följer upp det med en andra plats på Sandfort bakom Mario Andretti-helgen efter. Han går in i Månsahelgen med jag tror 13 poängs försprång av Andretti. Och här spekuleras det mycket att nu har Ronny sagt att nu skiter jag i det här. Medan andra säger att om nu han var sann vid sitt ord. Han, han skulle inte hålla sig bakom. För att komma in på det tråkiga då, Månsahelgen eh, inleds, ja det var en, precis som Immola 94 allting. Det var en förbannelse över hela den helgen som med en vådlig krasch i Lotus 79 eh, på uppvärmningen som gör att han han kan inte köra den. Han, många spekulerar i att han inte var riktigt fräsch efter, efter den kraschen, för den, den var ingen rolig. Det finns några få bilder på internet från honom. Eh, ivriga förhandlingar får fram en reservbil. Colin Chapman säger att skriv på för nästa år så får du Marius reservbil, alltså en Lotus 79. Men det vill inte Ronny, för han har faktiskt veckan innan skrivit på för mäklaren för 79 och 1980. Så det blir och startar i en gamla Lotus 78 med bränsletankar i fronten och allt vad det innebär och ja, resten vet vi tyvärr vad som händer. Det som följer sen, och det här är också en tid sedan, apropå det här, alla vet var de befann sig eller vart de tittar på loppen. men alla vet var de befann sig när de tog, bort, tog emot eh, dödsbudet. En del fick reda på det på skolgården, en del fick reda på det på väg till jobbet, men så här såg det ut. Den här tidningen kommer alltså ut på måndag. Kvällstidning i Expressen på den tiden. Ronny opereras hela natten. Kan hans ben räddas? Det här var liksom det svenskarna fick på måndag. Om vi tittar på, på Aftonbladet så är det lite liknande här. Ronny opererad. Han kan gå om några månader. För det som hade hänt det var att Ronny hade brutit benen. Ganska rejält och ganska mycket, men det var det. Så det här var det svenskarna, de såg kraschen, han klarade elden och man fick de här budskapen. För att sen på tisdagen så står det så här i Expressen. Ronnie vi kan aldrig glömma dig på Aftonbladet. Ja, fler... Stor kritik mot Lotuschefen efter, efter Ronnies död. Fler förare har sändts in i döden. Det var väldigt infekterad debatt i Sverige att man skulle förbjuda formlet. Men så blev det i alla fall. Eh, Ronny Pettersson avled tidigt på morgonen den 11 september. Eh, fick en jättefin begravning i Örebro. Eh, sen har det varit en annan som har varit Ronny frälst sen jag var barn. Det har varit ganska tyst om Ronny men, eh, och så. Man har fått lite information själv. Men Landsmuseet i Örebro hade en utställning, jag tror det var 2003, eh, som var temporär. Sen öppnades ett Ronny museum. Sen har, har Romne blivit mer och mer populär och fler och fler har fått upp ögonen från dem. Den nya generationen som inte upplevt det här, eh, eller ja, upplevt honom eh, på det viset. Sen kan man ju bara spekulera i vad Romne om man skulle funnits kvar. För det fanns stora planer med det här Malibor och McLaren och allting vad skulle betyda för svensk motorsport. Lite som kanske Keke Rosberg. Och de har betytt för Finland, för vi blev ju av faktiskt med både Ronny och Gunnar inom loppet av en månad. Och där dog ju allt motorintresse i Sverige i stort sett. Inget formulettlopp lopp Anders Torp året efter och ja, eh, väldigt trist. Men jag tycker i alla fall att vi tar tillfället till i akt. Det var lite kort om Ronny och man kan ju skriva om sina Ronny-minnen. Och så passar vi på och så tänder det ett litet ljus för honom idag, 44 år. Uh, här efter. Ni som vill veta mer om Ronny kan titta på Supersweet, en helt okej okay film som gjordes för några år sedan. Uh, det finns böcker att köpa och jag rekommenderar, en del böcker är ju bara en hans karriär, men den här, den här boken som heter Ronny bara uh, det är det absolut uh, bästa jag har, jag har läst. Uh, vi avslutar väl så och... Uh, Ja, som jag sa, en av de största någonsin som blev hedrad med en egen låt från George Harrison. Uh, han har guldskivor från Pink Floyd på väggen. Eller hade... Uh, ja. Han var stor där ute och han gick under namnet Super Sweet. Så så här är valtider och allt som händer så kan vi sträcka oss lite på att vi har faktiskt haft en Super Sweet. Tack för att ni lyssnade! Mm.